0: 拓宽收入渠道，让自己更值钱。理财是一个长期过程，仅仅靠五万元的本金，只是走完了理财的第一步。接下来，我们需要考虑另外一件事：如何不断的扩大本金的规模。理财的收益等于本金乘以收益率，即使收益率再高，也需要本金作为基础，否则意义不大。你可能会想。为了多积累本金，我是不是应该多去找几份兼职的工作呢？如果你还在上大学，你可以多兼职，多尝试兼职工作，这有利于你了解社会。如果你已经参加工作，那么这条路不适合你。对于初入职场不久的年轻人，把工作做好，成为专家是最赚钱的事。假设你23岁毕业，受聘于一家不错的企业，认真的培养自己的专业能力，提升沟通、表达等通用能力，就能不断的增加自己为企业创造的价值，你会迎来升职加薪、发年终奖的机会。在最初的几年里，这条财富曲线，财富曲线陡峭上升，你会明显的感受到财务状况的改善。一般来说，在参加工作的前十年，这条财富曲线都是向上的。随着工资的增加，每月能够放到理财账户的钱也随之增加，甚至你可以把 20% 的比例提升到 30% 甚至 40% 看着账户里的钱不断的增加，你会越来越有动力。那不仅是财富，更意味着实现人生自由的全新可能。随着工作年限的变长，你对工作越来越熟练，工作收入增长就不会那么快了。这个时候，你可以考虑在本职工作之外扩大本金规模，即探索第二职业，寻找第二收入。说到第二收入，你可能会想，我该做些什么呢？是不是做兼职，如家教，或者利用自己的工作技能接点私活？这些都不是最好的选择。在寻找第二收入时，有两条标准。第一条标准不影响你的日常工作。具体来说，不要让它太占时间，从而影响到你本职工作上的投入。另外，也注意不要让不要用到你本职工作中取得的成果，因为这对你所在的企业来说不公平。比如，你在一家互联网企业做技术。如果有一家有另外一家互联网企业找你做技术顾问，这时需要注意。如果是解决通用型的问题，可能比较合适；如果某些核心内容与本职工作有关联，那一定要谨慎。一般来说，企业对这方面都有相关的规定。你在无法确定的时候，可以找 HR 咨询。第二条标准：做具备规模效应的事。规模效应是随着规模的扩大。编辑成本在减小，但收入却依然在扩大。比如，你写一篇公众号需要花费两个小时，发出去的第二第一天起，如果有两百人看到，一个人打上打了十元，相当于你为影响一个读者付出了 0.6 分钟的时间。但随着时间的延长，看到这篇文章的人越来越多，在一个月内，最终有一千个人阅读过。五个人共打赏四十元，你没有再付出更多的成本，边际成本为零，但收益增加了，你影响了更多人，也得到了更多的打赏。简单来说，多做具有规模效应的事，能让你能够让我们摆脱按时间出售劳动力的模式，让财富获得更快加速度的增长。用这个衡量标准，很多事情不是最好的选择。比如兼职发传单、做家教，它只会占用你大量的时间，不会带来额外的收益。有一条路对许多人来说都具备实践意义，那就是打造细分领域的个人品牌。在工作中，你积累了专业知识，如运营能力、销售能力，或者你是一名医生、律师，这些能力与经验，很多人都有了解的需求，甚至也需要相关的服务。你可以通过输出内容的方式，打造自己在某个细分领域的专业性，赢得更多人的信任，成为小小范围内的网红。刚开始时，你可以在朋友圈多发表自己的观点。接下来，你可以尝试在公众号、知乎等平台写更长的文章内容。另外，你还可以到在行这样的平台注册成行家。按照硅谷先知凯文·凯利的观点，每个人都有潜力成为一个创造者，获得一千个真实粉丝。这些粉丝会为你付费。你不需要成为坐拥百万粉丝的大咖，那条路花很多时间和运气也有关。就像凯凯文·凯利所说的：“有一千个真实粉丝，比起超过一百万粉丝更为现实。数以百万计的付费粉丝并不是一个真实的目标，特别是当你开始开始时。但是，一千名真实的粉丝是可行的。”你甚至可以记住一千个名字。如果你每天增加一个新的真正粉丝，那么只需要几年时间就可以获得一千个真实粉丝。有一千个真实粉丝，你就有各种方法获取第二收入。你可以开设付费的网络课程。现在工现在工具已经非常发达，只要你的课程对目标受众有价值。人们很愿意为此付费。另外，你还可以在各种平台上提供咨询服务，请注意，咨询服务与线下劳动并不相同。线下劳动没有规模暴规模效应，但咨询服务不是。一旦咨询完毕，咨询者就会公开的评价，增加他人对你的信任度。他还可能给你介绍新粉丝，增强你的个人品牌效应。做个人品牌，你需要愿意公开表达。如果你特别不喜欢做这类事情，也可以多尝试其他的第二职业。我有一个朋友，原来在美团工作，对共享经济这类模式比较了解。他慢慢的发现，在房地产领域也出现了共享经济，在我国诞生了类似艾尔本的平台。你可以通过平台发布租售信息，将闲置的房屋租出去。业余时间，他开始琢磨这件事，于是租了几套房，然后通过平台发布出租信息，将按日租的方式租出去。生意一旦上手，就越做越顺。他不断的扩大租房规模，这时候虽然房子的数量在增加，但是他所需要花费的时间并不会成比例的增加。兼职工作做了一年，他发现从中挣的钱远远超过了本职工作，而且这个行业发展很快，他就辞职出来专门做这件事。毕业不到五年，他在深圳买了房。在工作之余，多留心生活中的机会，多尝试寻找具有规模效应的第二收入，这会让我们的本金规模越来越大。有人可能想，我要不要把投资作为？自己的第二职业呢？如果做得好，是不是就可以变为主业？这两种想法我都不赞成。首先，当你的投资资金低于500万，做什么专业投资都没有意义，因为资金量不大，投资收益养不活养养不活自己和家人。如果奔着超高的收益率，如 20% 就很容易陷入赌徒心态，这是非常危险的做法。很可能让你的本金都亏没了。其实，当你掌握了投资的经典知识框架后，你就会发现，投资是一项非常节省时间的行为。只要理性、保有耐心，让长期收益率超过 10% 是一件大概率的事情。这样的投资收益率已经拥有 90% 已经超过 90% 以上的投资者了。平时你不需要每天看 K 线图，也不需要花大量时间浏览财经新闻，那样不仅浪费时间，而且容易扰乱心智。在办公室里，有时候我会发现同事用电脑看 K 线图，这种行为不单耽误了日常工作，而且对长期投资来说非常不利。你只要花几个小时读完本书。花一两个小时总结方法，就能建立自己的投资系统。以后每个月你只用一个小时，就能不断的让投资系统滚动起来。这样做花不了太多时间，你也不需要把它当做第二职业。